0: Skype en Radio. Mejora continua en radio. Activada. Episodio 5. El experimento. Hola. Sigamos aplicando el proceso de mejora continua a nuestro trabajo en radio. En los anteriores episodios hemos hablado de exploración y autoevaluación. Y desde el principio te estoy hablando de dos elementos necesarios para la mejora continua. El feedback constante del usuario, eso que para radio estamos llamando oyente centrismo, y la iteración. Son dos conceptos de los que me gusta hablar con profesionales de radio porque nos alejan de la tentación de caer en el coaching barato, de pasar de la mentalidad necesaria a creer en el pensamiento casi mágico. El feedback constante del usuario y la iteración articulan metodologías, sistemas de trabajo ajenos al día a día de los equipos de antena, pero habituales en otros departamentos de grandes organizaciones de radio, como los mencionados en episodios anteriores, Lean, Agile, Scrum, Design Thinking, etc. Sobre oyentecentrismo hablaremos más a fondo en el próximo episodio. En este me gustaría que viésemos la iteración desde una perspectiva distinta. Si miramos fuera del mundo Kaizen o el mundo Agile, hay otro campo en el que la iteración es clave, la ciencia. En concreto, en el método científico de experimentación. Te cuento una curiosidad. Hace unos tres o cuatro años, cuando empezaba a hablar de iteración en radio, usaba la palabra experimentación, como estoy haciendo hoy, pero dejé de hacerlo. Noté que la palabra experimento era percibida de forma negativa en radio, una industria bastante conservadora. Experimento sonaba a riesgo, algo de lo que la radio ha huido tradicionalmente. Espero por el bien del futuro de la radio que esto cambie, y afortunadamente creo que está cambiando. Pero bueno, esa es otra historia que hoy no toca. El método científico consiste en observación, formulación de hipótesis, experimentación, medición y análisis de resultados. La observación y la medición tienen para nosotros bastante relación con el feedback constante del oyente, así que las dejaré para el próximo episodio. Pero detengámonos ahora en la formulación de hipótesis y la experimentación. No te asustes, va a ser fácil y muy básico, que no soy un experto. El método científico para Dami será más que suficiente para nosotros. En el segundo episodio, Personas, cuando te explicaba la importancia de introducir exploración en nuestro método de autoevaluación, mencioné brevemente que era una técnica de pensamiento abductivo. La ciencia acepta el razonamiento abductivo como una operación lógica para llegar a hipótesis novedosas. Recordarás que al completar el ejercicio 3 positivos, 3 negativos, con el que evaluaste tu fragmento de audio, te adelanté que trataríamos su resultado no como conclusión, sino como hipótesis. Una hipótesis es una teoría, una conjetura, la explicación de una posible relación de causa y consecuencia que necesita ser comprobada a través de la experiencia. O como dice el método científico, debe ser validada o refutada a través de un experimento. Pero para comprobar su validez, antes debemos darle una formulación en la que describamos nuestra supuesta relación entre causa y efecto. En nuestro caso, la causa será el cambio, la novedad, la potencial mejora que vayamos a introducir, lo que el método científico llama la variable independiente, mientras que el efecto para nosotros casi siempre será el impacto en el oyente, expresado en un mayor tiempo de escucha medio, un mayor número de oyentes o un mayor nivel de pasión. Esta será nuestra variable dependiente. Causa y efecto. Suena sencillo, pero cuidado, no lo es. Es muy probable que dudéis entre varias opciones de formulación de vuestra hipótesis. Os recomiendo que volváis a usar la exploración en grupo. Ya sabes, grupos diversos, tiempo limitado, cantidad, no calidad y presentación más crítica. ¿No lo recuerdas? Pues vale, a volver a escuchar el episodio 2. Aseguraos de que la hipótesis solo tiene una variable independiente y una variable dependiente. Vale, lo explico. Con vuestro experimento vais a testar en antena una posible mejora, ¿verdad? Para garantizar que la testamos de forma válida, deberemos introducir solo una mejora, solo un cambio. Todo lo demás debería permanecer sin alteraciones, como siempre. De esa forma, si los oyentes modifican su comportamiento, podréis atribuirlo más fácilmente a la potencial mejora que habéis introducido y que estáis testando. Este no es un detalle insignificante. Para el método científico, los controles para garantizar que el experimento es válido son extremadamente importantes. Es necesario, por ejemplo, que el experimento se pueda repetir con el mismo resultado que pueda ser replicado por otro equipo de científicos y que sea publicado para que otros profesionales puedan revisarlo y encontrar posibles errores. Nosotros no vamos a entrar en eso, pero sí hay un concepto que me gustaría mencionar, el grupo de control. Para asegurarnos de que el efecto que estamos viendo en la audiencia es atribuible a la mejora que estamos probando, es recomendable testarla solo con un grupo de oyentes. De esa forma, podremos comparar el comportamiento de escucha de los oyentes que han sido expuestos a nuestra variable independiente con la de aquellos para los que no hemos introducido ningún cambio. Si no podemos separar oyentes de forma selectiva, porque nuestro producto es el mismo para todos, siempre podremos introducir los cambios solo en determinados días de la semana, determinadas horas o incluso determinados relojes de nuestra fórmula o estructura de programa. Como te decía antes, en el próximo episodio hablaremos de medición. Si queremos tomarnos esto de la experimentación en serio, deberíamos introducir en nuestra variable dependiente una expectativa cuantificable. Es decir, nuestra hipótesis debería expresar qué impacto esperamos conseguir en la audiencia al introducir nuestra mejora. Por ejemplo, ¿vamos a aumentar nuestro tiempo de escucha medio? ¿En cuántos minutos? ¿Vamos a tener más llamadas de oyentes? ¿Cuántas más? ¿Qué tipo de indicador vamos a usar para cuantificar? También merece una sesión de exploración en grupo. Es importante que exploremos todas las posibles mediciones que tenemos a mano, sobre todo aquellas que podemos analizar casi de inmediato. Esperar a los datos de audiencia oficiales de dentro de tres meses no parece buena idea. Pero no voy a hacer spoilers, que este tema me lo guardo para el próximo episodio, que sospecho es posiblemente el que más te sorprenda de todos en esta fase beta de Kaizen. Estoy acabando, pero si has estado atento o atenta, te estarás preguntando dónde está la iteración, en el experimento en sí. No es un ejercicio que vayamos a hacer una vez y punto. Lo más probable es que, tras analizar sus resultados, queramos modificar nuestras variables. Es posible que queramos hacer ajustes a nuestra variable independiente, a la mejora que estamos testando, o que queramos ser más ambiciosos o más realistas con nuestra variable dependiente, el impacto en el oyente. ¿Suena pesado? Tengo una buena noticia. En el proceso hasta llegar a tu hipótesis inicial y su formulación, ya has aprendido algo nuevo. En la primera iteración del experimento seguirás añadiendo conocimiento e incorporando información que antes no tenías. A partir de aquí ya es todo ambición de seguir mejorando. Bienvenido, bienvenida al proceso de mejora continua. Espero que sea para siempre. Te espero en el próximo episodio. Hasta luego.